0: 第四十一章第七讲：人间是舞，而腐之不时。腐就是拍，不时不是时候。意思是蚊子和牛虻叮马的时候，你没有拍；而蚊子和牛虻没有叮的时候，你拍了，拍的不是时候，这样就会导致事故。比如那个牛虻还没来得及叮，你上去叭就一拍子，就把马惊了。则缺弦回首碎胸。马的嘴上含着一块角铁，马要是没有这个含着，它便不会听人的话。结果你拍的不是时候，一下就可能把马嘴里含的角铁弄坏，角铁就滑出来了。因为马的头上还挂了各种装饰品，弄不好就会给马带来伤害。还有掉在它肚皮底下的那块大的贝壳。如果马一挣扎，把那个贝壳挣成两块，有可能割伤马的腹部。意有所至而爱有所亡，可不甚邪。就说他这样养一匹马，你不能说他不爱马，他把他的马爱得不得了，连城屎尿都用高档奢侈品，用心已经足够了。但是你真正的爱抚不够，结果反而会弄糟。这是告诉他。你去给那个太子当辅导员，也是像养虎养马一样，你要万分小心。这个也是说明人间事之困难。那么是不是说小心谨慎，按照老师的教导照着做就行了呢？庄子最后的意思是说还是不行。题目叫《人间事》，是说人如何介入社会。最后他告诉你一个结论。最好还是不要介入，这个就等于是他在教你如何赌博才能光赢不输。他教了你好多办法，但他最后给你加一句：最好的办法是不要参加赌博，这样永远都不得输。因为在最后一段他就说了，不管怎么样，处在乱世都会有危险。宋有经世者，庄子就是宋国人。因此，他说的都是宋国的事。宋国有一家姓金的，宜丘百桑，他们这家的领地最适合种秋树、柏树、桑树这三种树。于是金家就栽了很多秋树、柏树、桑树，其拱把而上者，结果这些树才长到两手拱起对合那么粗。求居猴之益者斩之，这些树都还没有长大，还没有成才就被砍了，是因为家家户户要养猴子做宠物，要用木材做笼子，意义就是关猴子的笼笼。三围四围，求高明之力者斩之，这个三围不是现在说的那个三围，而是两手拱起对合的三倍那么粗。利就是房子上面的栋梁，高明就是高门明者门也。有些很有钱的豪门就叫高明。有些豪门富贵人家要修房子做梁，把三围四围的树也砍了，七围八围。贵人富商之家求善棒者斩之。什么叫善棒呢？从前做棺材。棺材的左右两边就叫棒，上面的盖子就叫扇。更大的树木，人家砍去做整盖的棺材。因为我当过木匠，我就晓得人家讲究那些棺材要整盖的，整个盖子要完整的，旁边左右也要整个的，不留消切的。那就必须要大树，那些七围八围的大树都被富贵人家拿去做棺材了。故未终其天年，而中道之夭于斧斤，此才之患也。金家栽种的那些树，没有活够天年的。树是很长寿的，你看青城山后面有几百棵树，活了一千七百多岁了，都还在。从前美国有棵树活了六千年，中国台湾有棵树，据说前几年死了，活了三千年，都是已经活够天年的了。天年就是上帝给他的年龄，而金家的这些树都是没有活够天年，都是中途就被人家砍了。中道就是一辈子才走了一半的路。斧是斧，金是金，斧头是短把的，还有一种长把的斧头叫金。在古代，斧和金有一定的大小、厚度和重量。金那一块铁。是拿来作为重量标准的，所以一斤重、两斤重就是这样来的。秋树、柏树、桑树在华北都算好木料，那里没有楠木，这些木料品质好，结果怎么样呢？活不到天年就被人砍了。故解之以牛之白桑者与豚之抗鼻者，与人有治病者，不可以失和。宋国那一带就在现今河南兰考的东面。宋国每一年都要去祭拜黄河，怎样祭拜呢？就是要把活的妇女沉到黄河里边去，还要把活的牛、活的猪沉到黄河里，献给黄河水神。那个水神要享用这些，那么就要去选牛啊、猪啊，还有女人。选的时候呢？凡是牛的头上有白的，不要。这个说法在我们童年还有，说那是带孝，那个牛是有缺点的。还有猪，如果是翻鼻孔的，要不得。妇女生有痔疮的也不要。使是,是一个动词，到黄河里去。此节巫祝已知之矣，所以为不祥也。这些连那些神职人员们都懂。白头的牛。犯鼻的猪，有痔疮的女子都是不吉利的，此乃神人之所以为大祥也。在神仙看来，这是大吉大利的。你有痔疮，没有把你选去沉到黄河里，应该给你道喜。你这头猪算有福，你是翘鼻孔，人家说你很不吉祥，但你保住了性命。还有那头牛也是，这就是说。你在乱世里生活，且不要说伺候那些暴君是如何困难，就算是你想保留你的美好品质，都有各种危险性。可见最后的结论是，人还是应该要退回一步，去当隐士。庄子本身就是这样，情愿回去过苦日子，搭草台吃野菜，也不去当那个官。